0: Ja, hier geht es in dieser ersten Folge um eine Einführung äh, über den technischen Vertrieb und die Frage, weshalb der technische Vertrieb qualitätsmäßige Top-Produkte oft nicht gegen Billigheimer am Markt verkaufen kann oder nur zu schlechter Marge. Ähm, es gab die Zeit, wo Geil ist das geil eingeführt wurde. Meiner Meinung nach äh, führte das zu einer Ignoranz des Guten, des Schönen, des Besseren auf den Punkt gebracht, des Hochwertigeren. Und äh, es führt dazu, dass... Äh, Anbieter guter Produkte, guter technischer Produkte, wir sagen auch erklärungsbedürftiger Produkte oder erklärungsbedürftiger Investitionsgüter, je nachdem, was man verkauft, ob es ein B2C oder B2B-Geschäft ist, dort wird es immer schwieriger, sich gegen sogenannte Billigheimer durchzusetzen. Und wenn das gelingt, dann oft zu Lasten der Marge und jeder Unternehmer weiß, dass das direkt auf den Deckungsbeitrag durch, durchzieht. Ich meine, das weiß nicht nur der Unternehmer, das weiß auch ein guter Manager. Das sollten aber auch die Vertriebsleute wissen. Und ich war selber lang genug im technischen Vertrieb unterwegs. Also ich kann sagen, das ist oft nicht so weit verbreitet und man neigt dann doch dazu, schnell mal einen Abschluss zu machen. Es hängt dann sicherlich auch davon ab, ja, welche Vereinbarung man hinsichtlich der Provisionen hat hat, ob da der Deckungsbeitrag eine Rolle spielt oder nicht. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Das ist ja die erste Folge des ähm, andreas klippe Podcast Technischef-Vertrieb. Und äh, ich, ich sagte es schon, es, es geht natürlich äh, zum einen um Billigheimer, ähm, um bessere Qualität, besseren Service, mehr Referenzen. Ähm, das kann sein, dass genau das der Unterschied ist. Ähm, das kann durchaus sein, dass Sie mit Ihren besseren Produkten unendlich viele technische Referenzen haben. Aber ich habe das oft genug erlebt in meiner Laufbahn, dass die Anbieter so überzeugt von ihren Produkten sind, dass sie ganz vergessen haben, das alles mal aufzuschreiben. Sprich, in einer Liste zusammenzustellen, Case Studies zu machen, das zu dokumentieren. Ich bekomme immer wieder Fotos von Anlagen, die nicht, die, die nicht nachvollziehbar sind. Also Da steht weder drauf, wann das Foto gemacht wurde, ähm, wer es gemacht hat, das hat, hat dann auch eine, spielt eine Rolle äh, aufs, äh, zum Copyright ähm, und was dort auf dem Foto zu sehen ist und äh, was der Hintergrund ist, wäre vielleicht mal ganz wichtig. Und dann hat man schon eigentlich alle Angaben, um eine gute Case Study zu machen. Auch so etwas wie vorher, hinterher kann man gut machen. Und das sind, das machen manche Billigheimer, ich nenne die jetzt mal so, ähm, äh, äh, einfach besser. Ja, wir brauchen auch nur nach Amerika zu gucken. Ähm, was Marketing angeht, sind die Amerikaner uns einfach meilenweit voraus ähm, hier im deutschsprachigen Raum und ähm, ähm, also ich habe für ein Unternehmen in, in der Schweiz ja lange Zeit gearbeitet für Sulzer Chemtech äh, früher und äh, das ist ein erstklassiges Unternehmen gewesen, ich denke mal immer noch und ähm, aber mit dem Marketing, da, da war das auch nicht so weit her. Da haben die Amerikaner das einfach besser drauf. Aber das soll gar nicht das Thema sein. Die Frage ist ja, was macht den Unterschied und weshalb bringt der Kunde denn keine Wertschätzung einem gegenüber äh, mehr entgegen und wes wes weshalb verkauft er einfach nicht? Und äh, das könnte vielleicht damit zusammenhängen, dass äh, der Wettbewerber oder der andere oder die andere ähm, sich besser darstellen. Ähm, was bedeutet das sich darstellen? Darum geht es natürlich erst einmal, ähm, den äh, ersten Eindruck vermitteln. Ja, also das ist wie damals, als man, gut, ich bin ein Mann, also als ich meine, äh, meine, meine Freundin äh, oder eine Freundin äh, zum ersten Mal äh, besucht habe oder kennengelernt habe, da geht es natürlich schon darum. Also man macht sich schick, man geht zum Friseur, man richtet die Haare. Gut, das war jetzt vielleicht... Äh, vor einigen Jahrzehnten nicht so, nicht so angesagt, die Haare gut zu richten. Aber heute legen die, die Menschen ja sehr viel Wert darauf. Und äh, man, hat, man hat vorher natürlich ein Bad genommen oder geduscht. Man hat ge darauf geachtet, dass man gut riecht. Man hat sich nochmal die Zähne geputzt. Also man hat sich hergerichtet. Und ähm, das Gleiche macht man doch auch, wenn man zu einem Vorstellungsgespräch geht. Sollte man zumindest tun. Ja, ich weiß, was jetzt einige, einige Manager sagen oder einige Unternehmer, dass die Qualität der Job-Applicants, der Jobbewerber zurückgeht. Das mag ja alles sein. Aber nichtsdestotrotz, die Guten werden sich nach wie vor vorbereiten und damit einen richtig guten ersten Eindruck hinterlassen. Und das Gleiche gilt drittens dann auch für den Kunden. Wenn man zum ersten Mal mit dem Kunden Kontakt hat, muss man sich entsprechend gut vorbereiten. Und dann auch präsentieren. Und das hat alles noch gar nichts mit dem technischen Produkt zu tun. Da sind wir weit, weit, weit von entfernt. Und diese Umgangsformen sind elementar. Und äh, das können einfach einige Menschen besser als andere. Und die sind dann schlicht erfolgreicher. Ähm, ich hatte schon erwähnt, Kleidung, Geruch, Körperhaltung, Gestik spielt auch eine Rolle. Ja, ähm, auch die Sprache. Wie ich kommuniziere, also hier in diesem Blog, ich habe mir auch die Gedanken gemacht, wie kommuniziere ich denn? Spreche ich sie, euch mit du oder mit sie an? Wir sind ja als Techniker, ich bin Ingenieur. Das, das ist eine, eine sehr konservative, ein sehr konservativer Menschenschlag, wenn ich mich daran äh, zurückerinnere. vergleichbar mit den Bankern vielleicht. Da, mittlerweile ist das ein bisschen. Ein bisschen aufgelockerter, aber äh, im Geschäftsleben spricht man sich dort mit sie an. Ja? Ich bin nur im englischsprachigen Bereich unterwegs äh, für mein Unternehmen äh, im technischen Hochwasserschutz. Und äh, da reden wir in Asien nur Englisch und wir sprechen uns nur mit den Vornamen an. Ich weiß manchmal die Nachnamen gar nicht von den Menschen und äh, wundere mich dann, dass wir über die gleiche Person reden, weil ich den, äh, den, denjenigen meinetwegen nur mit Peter kenne, aber den Nachnamen Smith habe ich einfach mir gar nicht gemerkt. Und das geht den anderen genauso und das geht auch vielen Deutschen, Österreichern, Schweizern so. Und äh, man spricht sich da selbstverständlich mit dem Vornamen an. Also ich werde das hier in diesem Podcast auch so halten, gleichwohl ich äh, bei einigen Schreiben dann immer noch die die Sie-Form wähle. Das mag vielleicht für den einen oder anderen ähm, angenehmer sein. Ja, Also Sprache äh, spielt eine Rolle und dann natürlich auch die Sichtbarkeit ähm, da ist erstmal die Frage, was ist das? Also als ich technischen Vertrieb gemacht habe, hatte ich irgendwie mit, mit Sichtbarkeit, äh, das hat mir keiner erzählt und äh, ich habe einfach meinen Job gemacht. Aber die Frage ist, wie ist die Präsenz ähm, der des Unternehmens, der Marke? Also denken Sie nur mal daran, ähm, wenn Sie ein Taschentuch kaufen, ähm, man sagt immer noch oder ich sage das zumindest und viele meiner Bekannten tun das auch, ich hätte gern ein Tempo, oder könntest du mir mal ein Tempo rüberreichen? Oder wo finde ich denn die Tempos? Ja, ich kaufe dann vielleicht ein ganz anderes Produkt. Ja, aber das hat sich halt eingebrannt. Das gleiche gilt für Handys. Man sagt: ähm, Wo ist denn dein iPhone? Dabei hat er Ihnen äh, ein, ein Galaxy oder etwas oder anderes. Ja, ähm, bei der Coca-Cola äh, Coca ist es die Coke. Ja, es kann aber eine Pepsi-Cola sein oder etwas anderes. Zum anderen ist es natürlich das Erscheinen und da ist die Frage, wie tritt man auf, wie tretet ihr, wie treten sie auf am Markt, ist es das Unternehmen, das im Vordergrund steht? Also in meinem Fall, als ich damals als Vertriebsingenieur, als junger Vertriebsingenieur bei Sulzer Chemtech gearbeitet hatte, war natürlich Sulzer Chemtech das Unternehmen. Also kein kein Kunde wusste, wer der Vorstandschef war. Also da hatten wir ja selbst Schwierigkeiten mit. Ja? Und ähm, der saß im Wintertour und man ab und zu hat man den mal gesehen. Aber äh, und auch den den Konzernchef des Sulzer, der Sulzer AG, den kannte man schlicht nicht. Also die Insider natürlich, aber draußen am Markt war das unbekannt. Oder oder kennen Sie den Vorstandsvorsitzenden derzeit von Volkswagen? Also ich muss passen in dem Augenblick. Aber ich weiß, wer Steve Jobs war. Ich weiß, wer Elon Musk ist. Ja. Ähm, oder auch wer Klaus Hipp ist, der erste äh, Deutsche, der äh, vor die Kamera getreten ist äh, und gesagt hat, dafür ähm, stehe ich mit meinem Namen und ähm, diese Gewährleistung abgegeben hat. Ja, also das ist der Unternehmer, äh, das Unternehmen und dann der Unternehmer, ähm, wo sie oder du vor die Kamera treten kannst, ähm, das ist vielleicht nicht immer angesagt. Das ist bei Angestellten, Geschäftsführern mitunter schwierig, wenn man weiß, dass die Verweildauer im Unternehmen vielleicht nur einige Jahre beträgt und dann ähm, ja, die ganzen Konterfeise ausgetauscht werden müssen. Aber so what? Ich meine, das passiert den Politikern alle, alle, alle vier Jahre. Ja, Im Normalfall wechseln die Minister der ähm, Bundesministerien oder der Landesministerien alle vier Jahre. Und ähm, schaut mal auf die Webseiten ähm, so schnell kann man gar nicht gucken, wie da die Fotos ausgetauscht werden und die Lebensläufe. Also das ist alles möglich letztendlich. Und wir reden ja hier über äh, Kundenansprache. Ähm, dann kann, als Drittes, ich hatte gesagt, das Unternehmen kann im Vordergrund stehen. Die Person, der Chef, aber auch natürlich das Produkt. Ähm, als Beispiel hatte ich äh, ja eingangs das Tempo, das äh, iPhone und die Coke genannt. So, äh, dann ist, spielt noch eine Rolle, wie erzählen wir denn beim Kunden? Und was erzählen wir dort? Also meist ist es ja so, dass technisch technisch gesprochen wird. Ich selber bin Verfahrenstechnik-Ingenieur und äh, ich habe an der TU Berlin äh, Verfahrenstechnik studiert bei Professor Brauer. Die Älteren äh, aus der Branche werden sich daran noch erinnern. Das war der mit den dicken Büchern. So haben wir ihn immer genannt oder so wurde er genannt. Äh, eine Koryphäe schlechthin in Deutschland. Und äh, ähm, dann hatte ich später äh, mit Destillationstechnik zu tun. Bei Sulzer, das hatte ich ja schon erwähnt. Ja, ich hatte dort viel mit äh, mit der BSF ähm, zu tun. Ich war bis zu dreimal, viermal die Woche in Ludwigshafen am Stammwerk. Also, es war sehr, sehr technisch. Gleichwohl zum Schluss ging es immer äh, um das Gespräch mit dem Einkäufer. Und, äh, ähm, da war es dann weniger technisch, weil der Einkäufer, äh, der konnte diese Argumentationsketten ja gar nicht mehr verfolgen. Also was war wichtig? Wichtig war natürlich im Vorfeld, das Projekt klarzumachen. Das heißt, mit den Technikern, mit den Pro, äh, Produktionsleitern und noch besser mit dem Produktionsdirektor oder dem Direktor einer äh, Produktionseinheit beispielsweise. Und was hat der dann eigentlich im Sinn? Der muss produzieren. Das heißt, für den ist das absolut Wichtigste, dass er, dass er Produkte für eine, für eine Anlage bekommt. Wenn wir mal bei dem Beispiel der Chemie bleiben, äh, oder des Chemieunternehmens bleiben, dass er Produkte bekommt, die sicherstellen, dass seine Produktion um Himmels Willen nicht gestört wird. Denn der wird danach gemessen, wie viel er produziert. Also, wie viel Liter, wie viel Kubikmeter, wenn es um Gase geht. Ja? Aber es sind am Flüssigkeiten. Also, daran wird er gemessen und, äh, insofern spielt der Investitionspreis eine untergeordnete Rolle. Der will Sicherheit. Das heißt, man muss ihm dieses Gefühl der Sicherheit vermitteln und diese Triggerpunkte vorher finden und wissen, mit wem man dort redet. Nun, ähm, ähm, äh, im Anlagenbau, in dem ich auch tätig war, ähm, wo es dann um Behälterbau ging, Rohrleitungsbau und dergleichen, ähm, war es ähnlich. Es wurde eigentlich nur über technische Blätter diskutiert und über nichts anderes es gab dort auch gar keine Präsentation, wenn ich daran mal zurückdenke. Filtrationstechnologie, damit hatte ich auch zu tun. Das war ähnlich gewesen. Es gab, ich kann mich erinnern, es gab gar, es gab nicht mal eine PowerPoint-Präsentation. Und das ist dann natürlich schon schwierig, wenn ich vor dem Kunden sitze und etwas präsentieren soll. Heute nach Corona ist es ja so, dass Online-Meetings gang und gäbe geworden sind. Und ähm, man ja relativ einfach ähm, mit den Kunden kommunizieren kann. Das heißt, das passiert online. Also was habe ich, welche Möglichkeit habe ich denn online? Ich kann ja nicht eben mal ein Prospekt aus der Aktentasche holen und auf den Tisch legen, während man den Kaffee trinkt, sondern ähm, da sitzen drei, vier, fünf Leute äh, beispielsweise und warten, dass ich jetzt irgendwas erzähle. So, das kann ich tun, so wie ich jetzt hier in diesem Podcast erzähle. Und ihr seht mich ja nicht, aber... Ich kann nichts zeigen. Und das menschliche Gehirn reagiert einfach besser auf Bilder. Und es reagiert noch besser auf Videos. Und insofern habe ich natürlich unendliche Möglichkeiten mittlerweile, durch, diesen, durch diese Online-Kommunikation mit den Kunden einfach besser zu kommunizieren. Und nochmal, das hat nichts mit dem Produkt zu tun. Das hat mit der Verpackung zu tun. Das hat mit der Erscheinung zu tun. Und äh, ähm, ich erwähnte das ja und... Äh, Mache das jetzt hier in dieser Einfolge, Einführungsfolge ruhig noch ein, zwei Mal. Ähm, ich bin, äh, habe mittlerweile ein Unternehmen für Hochwasserschutz. Äh, das ist in Asien auf den Philippinen angesiedelt und dort vertreiben wir Hochwasser äh, von, Hochwasserschutz von, äh, vom Mittleren Osten, von Katar bis äh, China, sage ich immer, ähm, um dort äh, Gebäude und kritische Infrastruktur gegen das Eindringen von Hochwasser, von Starkregen äh, zu schützen mit äh, Deutscher Damm-Balken-Technologie und Tür- und Torsystemen, Automatiksystemen und so weiter. Also ist alles hochtechnisch. Und als ich angefangen hatte, damit gab es auch nicht eine einzigste PowerPoint-Präsentation, geschweige denn eine Case-Study. So, und wie man diese ganzen Dinge verwendet, um da erfolgreich zu sein am Markt, das soll Thema dieses Podcasts sein. Und diese Erfahrung, die teile ich gerne mit euch, mit Ihnen ähm, und äh, wie man das also alles besser machen kann damit man eben nicht gegen Billigheimer verliert und damit der Deckungsbeitrag erhalten bleibt und der Vertriebsingenieur, der Vertriebstechniker oder der Vertriebler, ähm, lapidar gesagt, nicht einfach die Marge ähm, mit dem Händedruck oder dem Mittagessen äh, verschenkt. Denn im Ausland ist es sehr häufig so, äh, zumindest in nicht industrialisierten Ländern, das vorweg, ähm, darüber werden wir uns in einer weiteren Folge unterhalten, dass ganz häufig die Verhandlung in dem Muster ablaufen, dass sich zwei treffen und äh, der eine will das Produkt anbieten und dann sagt der andere, can you give me discount, also kannst du mir einen Rabatt geben? Und dann sagt er, okay, 10%, 10% und sagt der, schlägt der andere ein, sagt er, okay, jetzt können wir Mittagessen gehen. So wird in diesen Ländern verhandelt, wenn vorher dann auch noch die Provisionen entsprechend ähm, klar gemacht worden sind. Das heißt, diese 10 Prozent, die werden ohne mit der Wimper zu zucken gegeben. Wenn sie ein Produkt von 100.000 Euro haben, dann sind das 10.000 Euro Deckungsbeitrag, die einfach weg sind. Und das machen diese Leute, ohne mit der Wimper zu zucken. Das heißt, man muss jetzt Mittel und Wege finden, wie man auch diese Vertriebsleute integriert in, 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 seine, in, in sein Marketing, in seine Managementprozesse da, ähm, dahingehend, dass eben Deckungsbeitrag erhalten bleibt. Um diese Dinge, wie man das alles besser macht, soll es in diesem Podcast technischer Vertrieb gehen. Und äh, das soll es gewesen sein für diese erste Folge. Und äh, die nächste Folge wird in Kürze erscheinen. Hey, danke für das Reinhören in den Andreas Klippe Podcast. Mehr Infos gibt es für Sie oder für dich unter www.andreasklippe.com/bonus. Und ich sage für dieses Mal Danke fürs Zuhören.